0: Hallo, willkommen zur heise Show. Ich bin Martin Holland aus dem Newsroom von heise Online und habe mit mir heute hier Jürgen Kuri, auch aus dem Newsroom. Hallo. Und, und jetzt bin ich gespannt, ob er da gleich hinten auftaucht, ähm, Stefan Krempel, der für uns äh, über Netzpolitik berichtet und damit meine ich heise Online, CT-Magazin. Und jetzt bin ich aber gespannt. Da ist er, genau. Hallo, hallo Stefan.
1: Stefan. Hallo, hallo.
0: Genau. So, und jetzt, wo ich beruhigt bin, äh, kann ich kurz mal ein bisschen erzählen, worüber wir zum inzwischen dritten Mal reden wollen, aber immerhin immer mit äh, auch anderen Gästen, um mal ein bisschen so andere... Ähm ähm, ja, Eindrücke dazu zu bekommen, aber vor allem, weil wir uns jetzt auch in einem anderen Teil des Prozesses befinden. Und zwar geht es um die Urheberrechtsreform. Ähm, die ähm, Copyright-Reform hatten wir letztes Jahr darüber berichtet und ähm, im Herbst, ich weiß jetzt nicht mehr den Termin, haben wir mit Julia Reda gesprochen, die ist, ähm, war Berichterstatterin, ist die Abgeordnete für die Piratenpartei im Europaparlament. Ähm, Genau, und jetzt äh, ist, äh, hat Stefan am Wochenende einen Artikel über den aktuellen Stand geschrieben auf Pfizer Online. Ich kann mal gucken, ob wir auch nochmal. also im, im Text auf, äh, auf Heise Online war es auf jeden Fall verlinkt. Ansonsten kann ich auch nochmal gucken, dass wir es nachher nochmal unter YouTube packen. Ähm, genau. Und zwar ist die Frage, wie der Stand der Dinge ist, das war so die, die große Sache. Aber auch, ähm, oder der, der Anlass für das Thema, aber auch, dass es gerade, ähm, sage ich mal, noch mehr Aufregung gibt, um eigentlich, eigentlich gibt es nur Aufregung um zwei Artikel von, äh, in der Urheberrechtsreform, und zwar Artikel 11 und Artikel 13. Und da wieder vor allem Artikel 13. Deswegen würde ich auch sagen, dass wir da erst so ein bisschen ähm, drüber sprechen, dann auch noch mal auf Artikel 11. Aber bevor ich das alles mache, kann ja Stefan vielleicht mal kurz äh, zusammenfassen, worum es da überhaupt geht. Also, was, äh, also vor allem jetzt in Artikel 13 der Urheberrechtsreform.
1: Ja, also das ganze Ansinnen ist ja mehr oder weniger vor allem mehr so ein YouTube-Gesetz. Also Lex YouTube ja. soll eigentlich kommen. Nur die Choleralschäden sind wahrscheinlich dann sehr groß für sehr viele andere Plattformen. Also Es geht vor allem um einen regelrechten Paradigmenwechsel, vor allem bei der Haftung. Es sollen nämlich jetzt alle Plattformen, alle größeren Plattformen, die, auf die man nutzergenerierte Inhalte hochladen kann, die sollen in die Haftung einbezogen werden. Die sollen auch für diese Inhalte dann haften, mhm. die gar nicht von ihnen sind, sondern die von anderen Nutzern sind. Das ist dieser wirklich große Wechsel im Regime, im Haftungsregime, der kommen soll und der natürlich sehr große Folgen auch für das ganze Internet dann äh, entfalten dürfte. Ähm, ja, die Frage ist halt natürlich, was ist mit diesen befürchteten Uploadfiltern? Die stehen jetzt nicht wörtlich in der, im aktuellen Text drin für die Richtlinie. Aber es wird eben mehr oder weniger, wird die Plattformen werden dazu gedrängt, solche Upload-Filter mhm. einzusetzen, weil sie müssen halt entweder Lizenzen abschließen mit den Rechteinhabern oder aber sie müssen Maßnahmen ergreifen, damit diese äh, rechtswidrigen Inhalte, also wo sie überhaupt keine Lizenz dafür haben, die eben andere erstellt haben, dass sie, dafür eben, dass sie die von Anfang an rausfiltern. Also die dürfen überhaupt gar nicht mehr auf die Plattform kommen und die dürfen auch nicht wieder eingestellt ja. werden. Insgesamt ergibt das natürlich eine große Überwachung des gesamten Verkehrs dieser Plattformen. Also auch dieser, diese Klausel, dass der Internetverkehr oder einzelne Teile davon nicht generell überwacht werden dürfen, auch die würde wegfallen.
0: Okay, man kann das ja mal vielleicht kurz sagen, was das mit diesen Inhalten auf sich hat. Also bei YouTube, man kennt das, also eine große Diskussion am Anfang von YouTube war, dass viele Leute Musikvideos hochgeladen haben oder vielleicht auch nur die, die, die Musik selbst, weil die Videos nicht so wichtig, ähm, würde ich jetzt mal sagen, oder waren nicht so wichtig. Äh, und dann standen die halt vielleicht ein paar Tage oder Wochen da. Leute haben viele Views, vielleicht auch ähm, mit Werbung auch Geld verdient. Und dann haben die ähm, Rechteinhaber ähm, meist erreicht, dass die dann irgendwie verschwunden sind. Ähm, und jetzt ist der Unterschied, und so hast es erklärt, dass die, also YouTube selbst wird dafür haftbar gemacht, dass solche rechtswidrig, erstell, rechtswidrig verbreiteten Inhalte, also ein Musikvideo, das eben nicht von demjenigen hochgeladen hat, der das erstellt hat, dass sie gar nicht erscheinen. Und so wie wir auch, der Stand war eigentlich das ganze letzte Jahr schon. Also das sollen die sicherstellen und es gibt und da wird quasi freie Wahl gelassen, dass die, die, die Plattform, also YouTube, wir sagen jetzt immer YouTube, es geht natürlich auch um Vimeo und andere, aber YouTube ist einfach die größte, dass die das sicherstellen müssen. Und es gibt in der ganzen Diskussion keine andere, also es gab keinen technischen Vorschlag, soweit ich das mitgekriegt habe, der nicht hieß, Upload-Filter. Also direkt beim Upload zu prüfen, ist das gibt's, hat da jemand Rechte dran, dann wird es gesperrt.
2: Ja, YouTube macht das ja im Prinzip genau, schon. Also das ist YouTube bzw. Google haben ja das System content -Abi. Also es
1: gab natürlich in der Debatte schon auch andere Vorschläge, zum Beispiel von Julia Reda, die hatten wir ja beim letzten hm. Mal auch im Talk dass keine Filter ausdrücklich äh, gewünscht werden oder ankommen müssen. Aber das setzt sich so in der Breite im EU-Parlament und im EU-Rat einfach nicht durch.
2: Okay. Mit content ID können Sie im Prinzip solche Filter machen. Also, ja. äh, content ID ist ein System von Google und YouTube, die im Prinzip über einen Hashwert, äh, über Inhalte, die gemeldet werden, sagen, also da, die dürfen nicht hochgeladen werden oder die dürfen nicht verbreitet werden, wenn ein Urheber darauf Anspruch erhebt. Und darüber können sie relativ viele Inhalte erkennen, die eben rechtswidrig hochgeladen werden. Aber gut, man weiß von Content-ID auch, dass sie zum einen manche Sachen eben nicht erkennt, wenn sie leicht geändert mhm. werden ähm, und auf der anderen Seite auch zu Overblocking führt. Das heißt also, dass irgendjemand einfach behauptet, man habe die Rechte dran, dann wird das gesperrt und dann musst du als derjenige, der es hochgeladen hat und vielleicht die eigentlichen Rechte dran hat, erstmal sehr umständlich beweisen, dass du es trotzdem machst. Also, das ist ein, ein System, das umstritten ist, das aber im Prinzip Google ermöglicht mit, diesen, mit diesem Artikel 13. Konform zu gehen. Nur äh, YouTube macht natürlich ein Riesentheater, weil sie nicht wollen, dass alle ihr, dass sehr viele Inhalte gesperrt
0: werden. Genau, weil das war so eine Sache, also ich kann ja das auch mal sagen, also wir hatten Julia Reda hier in der Sendung und da gab es auch danach ähm, schon durchaus nicht unberechtigte Kritik, dass das natürlich jetzt vor allem die Meinung einer Kritikerin dieser Pläne war. Äh, und ähm, ich glaube, ein paar Wochen danach im Aufwachen-Podcast von Thilo Jung und Stefan Schulz haben sie auch mal, ich glaube es war Stefan Schulz, ähm, auch ähm, mal äh, eine quasi eine positivere ähm, äh, Ansichtsweise dazu vorgestellt und ein Hinweis war und da kann ja vielleicht Stefan auch gleich mal was dazu sagen, weil äh, du hast es gerade eigentlich schon gut beschrieben. Also das Gesetz würde was festschreiben, was für YouTube per se schon gilt. Also bei YouTube gibt es einen Uploadfilter und der wie er jetzt funktioniert, das ist eine andere Frage, aber ja. es gibt
2: ihn. Ja, Sie machen das eigentlich nicht als Uploadfilter erstmal, sondern Sie warten natürlich darauf, dass jemand sagt, hier, das ist,
1: äh, das ist ein, ein also Inhalt. Was, was jetzt da ist, was YouTube ja. jetzt hat, das ist natürlich sehr, sehr eingeschränkt. Das ist so, die Haftung ist ja jetzt auch im Moment so, dass ich erst, also der Plattformbetreiber haftet jetzt erst, weshalb, wenn er Kenntnis hat ja. von den äh, rechtswidrigen Inhalten. Also ich muss als rechter Inhaber mich erst äh, aktiv an YouTube wenden. Und dann erst setzen die den Filter ein auf so eine ganz äh, überschaubare letztlich überschaubare Anzahl an Links, die sie dann sperren.
0: Ah, so, Aber der okay.
1: Paradigmenwechsel ist dann wirklich, dass von vornherein alles überprüft werden muss. Also nicht nur das, was ich als rechter Inhaber hier hingebe, sondern es muss von Anfang an alles geprüft werden. Und das ist natürlich wirklich äh, letztlich ganz deutlich viel schwieriger, weil ich ja auch gar nicht von Anfang an alles weiß, was rechtswidrig mhm. sein könnte. Aber das müsste ich trotzdem mit einbeziehen.
2: Also bei der, 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 da, da taugt
1: dieser YouTube-Filter eigentlich noch gar nicht. Also was mhm. die da entwickelt haben für ihre 60 bis 100 Millionen US-Dollar, das äh, reicht dafür noch gar nicht. Die müssten da also auch deutlich nachsteuern. Und andere Plattformen haben noch gar nichts vergleichbares. Sie müssten also entweder das von YouTube dann kaufen, ja, wenn das irgendwie nicht. funktioniert, was aber schon mal fraglich ist.
2: Also um es nochmal machen: ne, es geht jetzt nicht darum, nachträglich zu sperren, mhm. sondern du, im Prinzip kannst du auf einer Plattform nur was zulassen, wenn du weißt, das ist rechtsmäßig. Ja. Das heißt, das hat derjenige, der die Rechte an diesen Musik, an diesem Film, an dem Text hat oder mhm. so, der hat es hochgeladen und nur dann darfst du es freigeben. So. Das heißt, du musst vorab sozusagen prüfen. Im Moment ist es eben so, Thank you kannst da hochlassen, was ja. du willst. Wenn dich jemand darauf hinweist, dann musst du reagieren. Ja. Das ist so ähnlich, wie, wie, wie es auch zum Beispiel in Foren ist oder bei uns in Foren. Wir müssen erst dann was sperren, wenn wir davon mhm. Kenntnis haben. Und da ist das Problem, gut, Content-ID Content funktioniert noch nicht so, dass man es jetzt wirklich darauf einsetzen könnte. Aber Google hat dann natürlich einen großen Vorsprung. Die haben Content-ID, die können das ausbauen. Und Im Prinzip können sie damit dann sogar noch Geld verdienen, indem sie es an andere ja. Plattformen lizenzieren, weil außer Google hat niemand etwas, was in diese Richtung überhaupt nur machbar mhm. wäre.
0: Wäre. Der große. Ähm, Wir können mal kurz, natürlich möchten wir auch auf äh, Fragen äh, der Zuschauer und äh, Zuschauerinnen eingehen. Auf ähm, Facebook fragt Harald Zimmermann, äh, um welche Seiten es überhaupt geht und um welche Inhalte. Ähm, also es,
2: geht, es geht um alle Plattformen, auf denen nutzergenerierte Inhalte hochgeladen werden können. Das ist halt YouTube, das ist im Prinzip auch Facebook, äh, das ist ja äh, sowas ja, also wie, wie Meo. Äh, und, und so es also, ich, also ich wird ja gerade
1: gra ja. auch noch verhandelt über ein paar Ausnahmeregeln. Genau. Also im Moment sind betroffen alle äh, Plattformen mit nutzergenerierten Inhalten, die da eine größere Anzahl an solchen nutzergenerierten Inhalten auch online stellen. Und die große Frage ist jetzt noch, also das Europaparlament hat sich eigentlich erstmal für eine Ausnahmeklausel für kleinere Unternehmen, mittlere Unternehmen ausgesprochen, aber auch die, ist nochmal in der Verhandlung, auch dies soll anscheinend wegfallen. Das ist auch ein Vorschlag des Berichterstatters des Parlaments von Axel Voss von mhm. der CDU. Also das ist noch eine große Verhandlungsmasse, das ist noch unklar.
0: Genau, das, das war die eine Sache. Eine andere Sache, die ich kurz dann auch sagen will, also um welche Inhalte. Es geht um alle Sachen, die urheberrechtlich genau. geschützt sind. Also es sind nicht nur Videos, es können auch Fotos und Bilder, da kommen wir auch gleich noch zu. Musik hatte ich schon gesagt, Texte können auch ja, urheberrechtlich ja. geschützt sein. Also eigentlich um ja, alles.
2: Alle Inhalte, die, die halt genau. irgendwie dem Urheberrecht unterliegen, die halt von irgendjemandem produziert werden. Ich meine, die, die Sache dabei ist, also um, um es jetzt noch mal von der anderen Seite zu sehen, der Ausgangspunkt der ganzen Sache ist ja erstmal eigentlich eine vernünftige Überlegung. Hm. Da geht es um die sogenannte Value Gap, wie man das so schön nennt. Das heißt YouTube zahlt ja teilweise schon an Urheber, wenn, wenn sie nicht wollen, dass die Sachen runtergenommen werden, aber dann eben von anderen Leuten hochgeladen werden, zahlt YouTube ja teilweise schon Geld an die Urheber der eigentlichen Inhalte. Nur ist es aber so, dass das eine sehr große Lücke gibt halt zwischen dem, was dann YouTube tatsächlich zahlt mhm. und dem, was an urheberrechtlich geschützten Werken auf YouTube verwertet wird. Und da ist, sagt man, sagen sich viele Künstler natürlich zu Recht oder mhm. so, ja gut, die verdienen damit Geld. Und mhm. wieso zahlen die dann an uns nicht? Und diese Lücke, die soll eigentlich geschlossen werden. Was erstmal ja ein berechtigtes Anliegen ist es ist nicht einzusehen natürlich, dass jemand mit fremden Inhalten Geld verdient tatsächlich und das macht YouTube. Das heißt, diese, diese Plattformen haben ja schon dann so eine gewisse Verantwortung auch gegenüber denen, die äh, Musik, Film, Texte oder sowas produzieren, die die, die, die herstellen. Ähm, und von daher ist es natürlich richtig, wenn man sagt, die müssen für alles zahlen, was sie dann da präsentieren. Mhm. So wie man es, was was ich, äh, äh, anderswo auch üblich ist. Wenn das Fernsehen einen Film zeigt, dann zahlen sie an den Urheber auch entsprechend Geld aus. Die Frage ist halt natürlich, wie schließt man diese Lücke? Ne? Und ja. ob dann dieser diese Artikel 13, die, die, was da vorgesehen ist, der sagt ja erstmal nur, Sie müssen mit den Urhebern Lizenzvereinbarungen mhm. schließen. So. Punkt. Könnte man ja. jetzt dabei lassen und, und sagen, jetzt, jetzt überlegt euch, wie ihr das macht. Ne? Und dann kommt halt dazu, dass wenn man keine Lizenzvereinbarung hat, dann äh, muss man dafür sorgen, dass die Inhalte nicht kommen. Und da ist halt der, der Fehler, wo, wo, dann, wo dann die Upload-Filter dann ins Spiel in mhm. kommen.
0: Und da gibt es ja jetzt dann auch, also man kann das ja auch mal weiter erklären, also als wir das die letzten beiden Male in der heise besprochen haben, war das noch nicht so ein großes Thema, würde ich jetzt aus meiner Erinnerung sagen. Also natürlich in den Kreisen und Medien, auch bei uns, wo man sich da jetzt ein bisschen genauer mit beschäftigt, schon aber noch nicht so breitenwirksam. Und jetzt die letzten Wochen, Monate ist das ein Thema, das vor allem auf YouTube unter YouTubern sehr viel und teilweise sehr drastisch äh, diskutiert wird oder eigentlich nicht diskutiert. Also ich meine, YouTuber haben, soweit ich das überblicke, alle mehr oder weniger die Meinung, dass das äh, das Ende ihrer, ihrer Arbeit mhm. darstellt ähm, darstellen könnte und, und befürchten, dass eben sie einfach keine Inhalte mehr hochladen können. Wahrscheinlich so äh, grob zusammengefasst. Und natürlich ist das eine nachvollziehbare ähm, Furcht, ja. würde ich sagen. Also zumindest, die, Also ich, ich sage auch Furcht, weil das ist ja, ja mal so, dass es ist nicht so ganz klar, was, was da nur kommt. Weil wir haben ja gerade gesagt, es gibt per se jetzt auch schon so Regeln und auch eine Technik, die bei YouTube eingesetzt wird. Die Frage ist, wie weit sich das äh, überhaupt dann ändern kann. Anderer und ähm, deswegen ist halt die Frage, wie begründet ist diese... Furcht.
2: Ich glaube, also es gibt natürlich zwei, zwei Aspekte daran. Ne? Wenn du natürlich jetzt ein Geschäftsmodell hast, das darauf beruht, dass du illegale Sachen machst, dann mhm. hast du natürlich verloren. Ja. So, das ist die eine Seite. Das heißt, du kannst als YouTuber ja jetzt nicht einfach äh, irgendwelche urheberrechtlich geschützten Sachen nehmen und die beliebig verwenden. Mhm. Es gibt natürlich so bestimmte Ausnahmen, so was, was Remixes angeht oder, oder äh, neue künstlerische Schöpfungen und so. Aber wenn du halt ein Lied äh, benutzt, um dein Video damit zu unterlegen, dann musst du halt eine Lizenz für haben. Das ja. ist halt so. Fertig. Punkt. Ist ja auch berechtigt für den, ja. für den Urheber. Das andere ist natürlich, äh, wo die Angst berechtigt ist, dass es so ein, so ein Überblocking halt gibt. Dass halt erstmal gar nichts hochgeladen ja. wird, weil die Angst besteht, da könnte irgendwas drin sein. Und das ist natürlich die Gefahr, die genau dieser Artikel 13 ja. ausmacht. Ne? Und da, also im Prinzip würde es darum gehen, in diesem ganzen Lobbygeschrei eine, eine Lösung zu finden, die eben beiden Seiten gerichtet wird. Ja. Aber das, äh, sagen wir mal so, die, ähm, die beiden Seiten, die schreien im Moment so laut, das heißt also die Internetkonzerne auf der einen und die, die Verbände der, der Medienbranche die auf der anderen Seite äh, schreien alles so laut, dass irgendwie andere Stimmen schon gar nicht mehr zu Wort kommen.
0: Ja. Aber man kann doch mal die Frage direkt zu, zu YouTube stellen. Stefan, was meinst du denn, wie wahrscheinlich ist es denn jetzt ehrlich, dass YouTube quasi keine Inhalte mehr zulässt, außer vielleicht Musikvideos direkt von, von weiß ich nicht, Sony oder Battlesman oder wen es da gibt. Also das ist doch nicht wahrscheinlich.
1: Nee, da wäre YouTube ja mehr oder weniger platt dann. Genau. Da würde ja nicht mehr, nicht mehr viel übrig bleiben, wenn das nur noch ein reiner Abspielkanal ist wie Fernsehen heutzutage. YouTube lebt ja, lebt ja von den Mitmachern, von den Nutzern. Nee, genau. Und das Problem ist aber halt nur, inwieweit dann die Nutzer halt noch ihre Meinungsfreiheit ausüben können. Da gibt es natürlich auch irgendwelche Klauseln, die wiederum sagen, Meinungsfreiheit soll bewahrt werden und so weiter. Aber technisch wird das dann gar nicht mehr so einfach sein. Man weiß ja auch, wie schlecht der aktuelle YouTube-Filter mhm. äh, funktioniert. Also dieses äh, Content-ID-System, das hat ja schon... Äh, Vogelzwitschern und weißes Rauschen und Katzenschnurren als rechtswidrig eingestuft und das irgendwelchen Rechteinhabern zugeordnet. Und insofern wird das dann erstmal gesperrt. Und dann muss man erst wieder nachträglich dann gucken, dass man seine Inhalte online bekommt. Ja. Und das dürfte für viele YouTuber natürlich dann ein ständiger Kampf werden um ihre Inhalte. Ich glaube, ich, wird nicht so schön für viele. Und viele werden dann entweder versuchen, sich anders auszudrücken oder... Ähm, ja, man muss gucken, wie, wie das dann auch gut gibt auf den Gesetzgeber letzten Endes.
0: Ja, ich überlege halt, also YouTube hat ein Interesse daran eigentlich, dass sie weiterhin so eine breite Vielfalt an Inhalten haben. Also wir sagen jetzt immer YouTube, das gilt natürlich für alle Plattformen, aber YouTube ist, wie gesagt, ist die größte Plattform und gegen die richtet sich es jetzt auch mehr oder weniger. Die haben ein Interesse, dass diese Freiheit äh, erhalten bleibt, die, die Nutzer auch. Also darüber mittelbar. Und ist es denn dann nicht positiv, dass quasi per Gesetz auch gesagt wird, dann seid ihr auch dafür zuständig, euch darum zu kümmern, dass das angemessen bezahlt wird und dass die Recht ist. Weil sie sind die größte Plattform, wenn es in dem ganzen Riege jemand gibt, der sich das leisten kann in der Masse zu machen. Klar. Dann ist es YouTube.
2: Klar, Google. aber das geht natürlich an die Finanzen. Also ja. das, das, ich kann, das kann die YouTuber verstehen, dass sie da Angst haben. Also hier äh, Roleplayer zum Beispiel hat gesagt, ja. sie haben ihren Kanal schon schon geschlossen äh, aus Angst vor Artikel 13. Aber YouTube, äh, die machen natürlich extreme Lobbyarbeit, weil es geht es geht halt an ihr Geld. Genau. Ähm, ähm, äh, äh, Kapilino hat auf, auf, auf YouTube im Chat auch erwähnt, dass es ja für YouTube nicht wirklich schwierig wäre, die Lizenzen mhm. zu kriegen. Es gibt ja jetzt nicht so viele Vertragspartner. Man muss ja nicht mit jedem einzelnen Künstler einen Vertrag abschließen. Es gibt die Verwertungsgesellschaften, die da eine Rolle spielen in Europa. Es gibt natürlich nicht mehr so viele zum Beispiel Musikkonzerne. Da gibt es noch drei oder vier, die, ja. die in Frage kommen. Damit hätte man alles abgedeckt. Nur das kostet natürlich Geld. Ja. Und das möchte YouTube nicht bezahlen. Deswegen machen sie Geschrei. Ja. YouTube geht es ganz sicher nicht um Meinungsfreiheit und irgendwie Remixfähigkeit oder so. Sonst was, denen geht es um ihr Geschäftsmodell. Und da haben sie natürlich eigentlich andere Interessen als die YouTuber, und sie spannen natürlich die YouTuber für sich ein, logischerweise.
0: Genau, und das wäre halt eine Sache, die ich auch, also wir haben vorhin noch mal geguckt, ähm es gibt so ein Video von Julian Bam, der ist auch ein bekannter YouTuber äh, und hat im November ein Video äh, online gestellt, dass, ähm, wo er so irgendwie so einen Song singt gegen Artikel 13 und wie das die Meinungsfreiheit einschränkt und so und wird da von so dunklen Männern in Anzügen irgendwie begutachtet. Es hat irgendwie zwei Millionen Views und tatsächlich, also wenn man über dieses Video schreiben würde, präsentiert von YouTube, wäre wahrscheinlich auch keiner überrascht. Also das wirkt schon sehr so, dass die, ähm, sagen wir mal, die Stichpunkte, die Argumente direkt von YouTube kommen. Was legitim ist, YouTube hat die Interessen, aber äh, es, es wird halt weniger legitim, wenn die als die Interessen von allen ähm, rüberkommen, würde ich jetzt sagen.
1: Es gibt da ja auch eine, eine Untersuchung, eine Lobbyuntersuchung, wer sich am meisten äh, aktiv da eingebracht hat beim äh, EU-Rat und beim Parlament. Und das sind interessanterweise jetzt nicht unbedingt Google und okay. YouTube. Sondern es sind eben die Verwertungsgesellschaften, also es ist die GEMA vor allem und äh, ver vergleichbare VG Wort und solche Verwertungsgesellschaften in ganz Europa, die dann auch nicht immer unter klarer Flagge da antreten, sondern die sich dann eben als Creator of Europe und sonst was irgendwie mit so einem Deckmännchen umgeben und dann Kondome an die Abgeordneten schicken und dann sagen, ja, guckt aber, dass unser Internet endlich sicher wird und solche Sachen. Also gerade beim Lobbying ist da natürlich auch einiges in seltsame Richtungen gelaufen. Es ist nicht nur YouTube, die da irgendwie vor Ort aktiv sind, gar nicht.
0: Das ist natürlich ein interessanter Aspekt. Genau, das hast du auch beschrieben, dass also in dem Artikel vom, vom Sonntag, dass da überraschenderweise jetzt gar nicht die üblichen Verdächtigen oder die, über die wir jetzt auch reden, so groß gearbeitet haben, sondern eben auch, oder nicht auch, sondern Rechteinhaber. Wobei man da ja zumindest auch mal, um wieder mal die andere Perspektive, die hatten wir auch vergangenes Jahr, kann man auch noch mal drauf verweisen. Wir hatten einen Kommentar von, Matthias Hornschuh, glaube ich, ist ein Filmkomponist, der hat hier eine ja, man möchte fast sagen eine Beschimpfung der äh, vor sich ausgut, eine Beschimpfung der Kritiker dieser Urheberrechtsreform gepostet und man kann natürlich oder äh, also haben wir veröffentlicht äh, man kann aber natürlich schon darauf hinweisen dass die GEMA und die VG Wort und solche Organisationen also vor allem die GEMA die natürlich jetzt in der Öffentlichkeit irgendwie keinen so guten Ruf hat äh, trotzdem deutlich mehr Menschen vertritt als YouTube äh, und vor allem auch viel also wenn man jetzt in Bezug auf Meinungsfreiheit redet natürlich wenn die GEMA Musiker äh, vertritt Musiker in, in in Deutschland oder im Deutschland. deutschsprachigen Raum in Deutschland und solche Rechteinhaber dann überall in Europa, dann vertreten sie einen wichtigen Teil der Öffentlichkeit, der für Meinungsfreiheit, also der die Meinungsfreiheit auch nutzt und nicht nur ähm, quasi äh, dafür lobbyiert äh, äh, oder sich äh, dafür ausspricht. Also von daher, das ist natürlich ist trotzdem, dass mit den, äh, diese Lobby-Schlachten sind so ein, ein großes Problem, immer natürlich. Und bei diesem Gesetz war es ja auch, noch mehr als das große Gesetz, das wir vergangenes Jahr diskutiert haben. Die Datenschutzgrundverordnung war ja schon so ein Ding, das irgendwie ganz breit diskutiert wurde. Aber so wie ich das verstanden habe, war es jetzt bei der Urheberrechtsreform noch viel massiver. Ja. Ähm auch weil...
1: Zumindest ähnlich.
0: Okay, zumindest ähnlich. <lacht> ähm, und von daher, aber das kann man ja zumindest auch mal die, äh, die Lanze brechen für die Urheber, die halt von diesen Organisationen vertreten werden äh, und ein bisschen in der Debatte ein bisschen untergegangen sind. Oder eigentlich, wahrscheinlich ist das auch nicht das erste Mal.
2: Ja, also das hat man ja beim Urheberrecht oft, ne? dass die, die es eigentlich betrifft oder so. Ähm, gar nicht mehr zu Gehör kommen, äh, weil dann irgendwelche Verbände und die Industrie äh, da ihre Interessen vor allem äh, von, äh, von sich gibt. Ich meine... Äh die Interesse der Musikindustrie ist nicht unbedingt immer auch das Interesse der Musiker. Das stimmt. Die ja. haben ja, ja. teilweise ja. Verträge mit den, mit, den, mit den Musikverlagen oder mit den äh, Musikpublishern, die jetzt auch nicht unbedingt äh, sehr positiv für die mhm. Musiker sind. Das heißt, die haben aber erstmal natürlich ein Interesse daran, dass sie auch wieder ein bisschen honoriert werden für die, für die, für die Arbeit, die sie machen. Ähm, und von daher kann man es natürlich über die Musikindustrie abwickeln. Man nicht, ich mein, am besten wäre es natürlich, YouTube würde mit allen Musikern einzelne Lizenzen vereinbaren. Aber das ist natürlich ein riesen organisatorischer Aufwand, der, ähm, dem möchte man eigentlich niemand zumuten. Obwohl in heutiger Zeit mit äh, digitaler Verwaltung oder sowas kann man, kriegt man das wahrscheinlich auch hin. Also äh, ich halte es nicht für, für, für unzumutbar für YouTube, tatsächlich Lizenzverträge mit den Künstlern mhm. abzuschließen. Ja. So. Ähm, die Frage ist halt, wie man es durchsetzt. Und das ist halt das Problem. Da kommen man wieder eben auf den Ausgangspunkt zurück. Das dadurch durchzusetzen, dass man den kompletten Internetverkehr überwacht und Uploadfilter einbaut, ist halt irgendwie so die schlechtestmögliche Methode.
0: Ja. Ich finde auch eine Sache, wo man durchaus auch darauf hinweisen kann, also die YouTuber selbst sind ja auch Urheber in den, würde ich jetzt mal sagen, allermeisten Fällen. Und das war so ein Hinweis, der auch in dem Aufwachen-Podcast äh, erwähnt wurde, dass für sie natürlich bestimmte Sachen sich auch erleichtern. Sie müssen sich jetzt nicht mehr darum kümmern, dass ihre Inhalte kopiert werden und dann jemand Werbung vorschaltet, was auch eine Sache ist, die vorkommt. Also ähm, dass Leute damit mit anderen Inhalten Geld verdienen. Also zumindest ähm, sie... Dadurch auch, also ihnen ihn soll als auch Urheber auch geholfen werden. Ähm, das ist ein bisschen ein komplizierter ähm, Zusammenhang und das ist jetzt dann nämlich äh, die Sache, die eigentlich auch für den Artikel 11 gilt, weil auf den würde ich auch noch mal ein bisschen eingehen, äh, dass wir das zumindest mal erwähnen, auch wenn sich da, soweit ich das mitgeregt habe, gar nicht so viel verändert hat zu den letzten Sendungen. Ähm, und zwar geht es da um das Leistungsschutzrecht, ähm, das wir in Deutschland schon ausführlich diskutiert haben, weil es hier auch gilt. Ähm, wobei man hier auch gleich wieder sieht, was passiert, wenn es gilt, weil irgendwie hat sich eigentlich so gar nichts geändert. Also im Prinzip kann man ja kurz sagen, dass äh, also ähm, Zeitungen, Medien haben Urheberrechte an ihren Texten äh, und das Argument äh, von vor allem Verlagen in dem Fall war, dass, ähm, äh, dass Dienste wie und da war es dann auch Google, also auch wieder als größter Dienst, damit Geld verdienen, dass sie Angebote wie, ähm, wie Google halt, also die Suchmaschine äh, ins Netz stellen, die davon lebt, dass man da schon die Überschrift und vielleicht den wichtigsten Gedanken eines Artikels lesen kann. Vielleicht so genug, um gar nicht mehr drauf zu klicken. Ähm, das ist so grob das Argument, weswegen gesagt wurde, Google muss dafür bezahlen, dass sie unsere Inhalte benutzen, auch wenn es nur Schnipsel sind. Das wurde in Deutschland und in Spanien schon eingeführt. Da ist das schon recht. In Spanien, etwas
2: schärfer als in,
0: in Spanien etwas schärfer. Da war die Konsequenz, dass Google News abgeschaltet wurde. Muss man auch dazu sagen, ich habe jetzt vorher noch nicht so Google News gesagt, weil Google News selbst, da wird gar keine Werbung geschaltet. Also mit Google News selbst verdient Google gar kein Geld. Aber natürlich mittelbar, hm. dass es den Dienst gibt und dass die Leute da sind. In Spanien hat Google das einfach abgeschaltet. In Deutschland haben die Verlage, selbst die Verlage, die dafür lobbyiert haben, am Ende alle zu Google gesagt: Ist okay, ihr müsst nichts zahlen. So ja, weil ich das weiß. Also es,
2: gab, es gab eine Gründung, die VG Media, da sind einige, Verla ein paar Verlage sind da eingetreten, die eben genau diese Leistungsschutzrecht-Verwertungsgesellschaft sein sollte für, für Texte im Internet. Ähm, da sind nicht mal alle Verlage rein, weil. Viele Verlage, unter anderem Heise, das ganze Ding für völlig absurd halten. Mhm. Und viele haben dann gesagt: Ne, ihr könnt das ruhig weitermachen. Wir wollen da kein Geld von euch. Weil das geht nach dem deutschen Leistungsrecht. Du kannst auch eine kostenlose Lizenz geben und einfach sagen: Mach mach du. Ja. Und viele haben gesagt: Naja, wenn, wenn ihr Links und Snippets, also kurze Ausschnitte, anderes Text oder sonst was nehmt, dann nützt uns das ja. Ihr bringt ja dann Leute zu uns oder weißt nicht, auf unsere Inhalte hin. Das heißt, wir haben ja auch was davon. Und andere haben schon gesagt: Schon diese Snippets sind Inhalte von uns und wir wollen dafür Geld, aber die VG Media ist da mit ihren Lizenzangeboten nicht weit gekommen. Und so haben selbst die VG-Media-Verlage dann gesagt, nee, ihr dürft weitermachen. Nach, Im spanischen Gesetz geht das nicht. Das wollen sie jetzt eben im, im Artikel 11 auch in, in europaweit einführen. Das heißt, du musst eine Lizenz machen. Du kannst nicht sagen, du machst eine kostenlose so, Lizenz, okay. sondern du musst so eine Lizenz ja. machen. Und zwar gilt die auch immer, auch dann, wenn es keine Snippets sind, also wenn irgendwelche Inhalte sind. Deswegen ist natürlich die Angst bei Artikel 11 auch, dass schon die Urls äh, lizenzpflichtig wären, weil es äh, also heute ja oft so ist, dass die Überschrift zum Beispiel ja. Teil der Url ist oder so. Ähm, und da wird es dann so, so richtig absurd, weil dann werden dann Links plötzlich lizenzpflichtig. Und, ähm, also man mag, Artikel 13 mag es ja irgendwie noch Diskussionen geben oder so, wie, wie das sinnvoll ist, dass es einen Sinne von das Anlegen gibt, dass man es nur anständig machen muss. Bei Artikel 11 verstehe ich überhaupt nicht, warum der jetzt wieder kommt, weil die Erfahrungen bisher mit dem Leistungsschutzrecht sind so absurd oder so, dass ich denke, das ist doch eigentlich tot. Das, ja. Welcher vernünftige Mensch irgendwie redet noch davon?
0: Ähm, hast du da einen Blick, Stefan, hat sich da jetzt bei den Verhandlungen, also soweit ich das jetzt im Kopf habe, hast du am Wochenende auch vor allem über Artikel 13 geschrieben, ähm, hat sich bei Artikel 11 noch was getan oder ist der jetzt einfach so bleibt der so?
1: Bei Artikel 11 tut sich im Moment noch nicht sehr viel. Da gibt es noch keinen ganz letzten Stand, wie die Formulierungen jetzt ausfallen sollen. Das muss also noch in den, in den letzten Trilogrunden mit dem Rat und mit dem Parlament und der Kommission ausgehandelt werden. Aber es bleibt da wohl alles beim Alten. Ich glaube nicht, dass sich da noch mal viel tut. Der aktuelle Stand ist eben, dass ein privater Gebrauch von Auszügen aus Artikeln erlaubt werden soll. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel schon äh, Werbung in meinem Blog habe oder auf YouTube irgendwas äh, verwende, dann äh, bin ich da schon nicht mehr unter dieser Ausnahmeklausel. Und äh, was eben äh, noch dazu kommt äh, auf der europäischen Ebene ist, dass die reine Listung in Suchmaschinen nicht als faire und angemessene Vergütung angesehen werden soll. Das bedeutet also, dass solche Deals, wie sie hier jetzt in, in, in Deutschland noch wirklich mhm. sind, dass das dann nicht mehr gestattet ist. Also insofern müsste man dann Farbe bekennen und entweder sagen, ja, man gibt seinen Artikel nicht an, an Google, nicht an Google News, oder ja, man muss sie halt äh, irgendwie bezahlen. Ne? Also da wird schon mal mehr Wert dann dahinter draufgelegt, dass jetzt auch wirklich Geld fließt. Das ist auf jeden Fall neu hier okay. auf der europäischen Ebene sonst was gleich ist ist dass man quasi einzelne Wörter aus Artikeln nach wie vor zitieren dürfte aber darüber tobt ja schon seit Jahren hierzulande der Streit zwischen den Gerichten Verlegern und Google was das genau bedeutet also wie viele mhm. Wörter das dann sein können ob das jetzt sieben Wörter zum Beispiel sein dürfen also es wird auf jeden Fall schwierig und wenn solche Wörter aus den Texten auch schon in Überschriften drin sind dann werden auch die Hyperlinks betroffen. Dann dürfte man nämlich auch einen Hyperlink nicht so setzen, wenn da schon was mit drinsteht aus dem Text. Das ist der große Streitpunkt.
0: Ja. Okay, also das klingt äh, tatsächlich, Also hatte ich es jetzt auch nicht mehr im Kopf, schon massiver als das, mhm. was hier mehr oder weniger ohne Folgen äh, eingeführt wurde. Der Gedanke ist sicher dabei von den Verteidigern dieser Pläne, dass bei Deutschland konnte sich Google noch wehren und bei Spanien, das waren einzelne Länder, aber in Europa, sie werden jetzt nicht auf Europa verzichten und dann und gleichzeitig, wenn man es härter macht, die Frage ist, halt, ob das tatsächlich zielführend ist. Also kann ich mir jetzt so auch nicht vorstellen. Ich könnte mir auch vorstellen, dass man dann als Google eher Google News abschaltet. Jetzt erstmal als den, den Dienst, an dem Google sowieso nichts verdient. Wie das für die Suche ist, kann ich mir ähm, tatsächlich auch, so wie ich es beschrieben habt gerade nicht vorstellen. Ein Hinweis, den man aber machen kann, ist auch, wenn wir, wir haben vorhin bei Artikel 13 schon drüber geredet, jetzt bei Artikel 11, dass wir immer Google so im, im Fokus haben oder YouTube. Äh, aber dass es ja noch viel schwieriger ist für Alternativen für kleinere Dienste, die versuchen etwas besser, also die prinzipiell das machen, was Google macht, aber halt vielleicht besser mit vielleicht mehr Datenschutz oder, ähm, weiß ich nicht, weniger Werbung, irgendwelche Sachen, ähm, dass die, wo wir vorhin gesagt haben, Google hat das Geld und dann sollen sie das halt mal ausgeben, dass das für die nicht gilt. Also, dass es durchaus eine Konsequenz sein könnte, wenn jemand eine Lösung für diese ganzen Probleme findet, dann wird es Google sein.
2: Ja, aber ich meine... Und das Leistungsschutzrecht, das will ein Problem lösen, dass ich finde, das kein Problem ja, ist. Genau, das, das ist der Punkt ja. dabei. Und deswegen ist es so absurd, weil ähm, wir haben als Verlag natürlich nichts dagegen, dass, dass äh, Google unsere, unsere Inhalte bekannt macht sozusagen. Ne? Mhm. Ähm, und dafür können sie natürlich auch äh, Snippets benutzen. Genauso wie wir sagen, jede andere Webseite kann unseren RSS-Feed benutzen, um den auf ihre Webseite ja. zu packen. Ähm,
1: ja, also und da, ich auch als... Als eines der Hauptprobleme eben dieser Gesetzgebung, dass es alles auf die ganz großen Plattformen erstmal zugeschnitten ist, also vor allem eben auf Google und YouTube, dass aber gar nicht bedacht wird, dass man ja eigentlich europäische Alternativen dazu ständig fordert und aufbauen möchte, mhm. dass die es aber dann natürlich noch viel schwieriger mhm. haben, mit solchen Auflagen hier irgendwas auf die Beine zu stellen und da das, das nötige Kleingeld da locker zu machen mit den Lizenzen und alles. Also das ist das Hauptproblem eigentlich bei dieser ganzen Gesetzgebung, dass das überhaupt nicht beachtet wird.
0: Ja. Ähm, man kann ja, also es gibt ja trotzdem, es gibt einen Grund, warum das gemacht wird, warum vor allem Verlage dafür auch lobbyieren, jetzt außer, dass sie natürlich mehr Geld kriegen wollen. Also seit das Internet so ein wirklicher Alltagsgegenstand ist, sage ich jetzt mal, oder ein Alltagsphänomen mhm. vielleicht, ähm, geht es Verlagen schlechter oder zumindest äh, die Auflagen sinken, so muss man sagen. Es ist teilweise, es ist nicht so einfach, es ist nicht so, dass sie einfach alle weniger Geld haben und so. Ähm, natürlich erreichen Verlage im Internet mehr Leute, kriegen dafür aber im Gegenzug weniger Geld als, für einen, als von einem Abonnenten. Während hm. Dienste wie Google ähm, wahnsinnig viel Geld verdienen und auch nicht zu, äh, also nicht zu unwesentlichen Teilen dadurch, dass man darüber eben auch viele Nachrichten findet. Äh, und diesen... Äh, diesen, ja, dieses Ungleichgewicht, sage ich jetzt mal, zu beheben, war, was ist das Ziel. Dass die Mittel nicht ähm, angemessen sind, ist tatsächlich interessanterweise in, glaube ich, allen Redaktionen Deutschlands äh, fast äh, Konsens. Mhm. Weil die meisten Redakteure, wie wir wissen, wie viele Leser von uns täglich über Google kommen und dass wir darüber, darauf nicht verzichten wollen, aber in den Etagen, wo halt auf die Finanzen und auf die Abonnenten geguckt ja. wird, ja,
2: ist das ist halt ja anders. nicht nur das, dass wir wissen, wie viele Leser darüber kommen. Es ist ja für uns auch praktisch. Also ich ja, benutze ja auch klar. Google News, um ja. mal so einen Überblick zu kriegen neben den anderen Sachen, die ich alle lese. Aber ähm, ich meine, die ganze Sache fing natürlich zu einer Zeit an, als die meisten Verlage noch keine Idee davon hatten, wie sie ähm, mit ihren Inhalten mhm. in der digitalen Welt äh, überleben können. Und da war jetzt der Punkt, ich meine, das ist genau dasselbe wie die Musikindustrie. Die hat am Anfang dann auch ähm, angefangen, ihre Anwälte loszuschicken, statt irgendwie sich zu überlegen, was denn eine vernünftige, Möglichkeit wäre, mit Musik im Internet Geld zu verdienen. Ja. Inzwischen ist Raubkopien von Musik eigentlich Unsinn. Äh, weil gibt, ja, genau. äh, es genug äh, Angebote im Netz, digitale Angebote gibt, ähm, wo man massenweise Musik kriegt für alle, alles, was man haben möchte. Und das zu einem Preis oder so, der äh, macht die meisten Leute nicht arm. Mhm. Ähm, und diese Angebote mussten halt kommen. Damit hat sich das Raubkopieren erledigt, so praktisch. Ja. Ne? Und das Ähnliche gilt natürlich für, für Verlage auch. Ne? Jetzt, es gibt immer wieder immer mehr Verlage, die vernünftige Angebote mhm. haben. Ne? Was weiß ich, die ganzen äh, Plusangebote oder so, die, die kommen ja bei Abos, den Leuten ja. an, äh, die Digitalabos und ähnliches. Ähm, warum da jetzt noch so um dieses Leistungsschutzrecht so ein Trara gemacht wird, das, also, es will mir einfach nicht in den Kopf. Ich verstehe es ja. nicht. Also,
0: Genau. Wir können ja jetzt noch mal kurz, also wir haben jetzt das so inhaltlich alles ein bisschen aufgedröselt. Stefan, du hast ja jetzt so einen Blick. Also jetzt wird gerade hinter den Kulissen, habe ich geschrieben, was jetzt nicht so schlimm ist, wie es klingt, verhandelt zwischen den Vertretern des Europaparlaments, die, also das war ja auch der, weiß ich, die Institution, wo wir letztes Jahr so am meisten mitgekriegt haben, zwischen den Mitgliedstaaten und der EU-Kommission wird jetzt verhandelt auf eine gemeinsame Linie. Wie viel Zeit haben die dafür?
1: Ja, also ich finde das Verfahren an sich natürlich schon mal ein bisschen fraglich. Also das kann man schon durchaus kritisieren, okay. dass das alles weitgehend hinter verschlossenen Türen gemacht wird. Wenn wir jetzt nicht einzelne Abgeordnete mhm. hätten, wie eben Julia Reda, die da ein bisschen publiziert, würden wir als Öffentlichkeit davon gar nichts mitbekommen, was da ja, passiert. Okay. Stimmt, also das, ja. dieses ganze Hinterzimmergemauschel, das ist schon eine Sache, die bei sehr, sehr vielen äh, europäischen Gesetzen so Einzug genommen hat, mhm. was eigentlich gar nicht im wirklichen Sinne des Erfinders ist, sondern eigentlich sollte es ja eine, äh, nochmal eine zweite Lesung dann auch im Parlament geben. Das fällt aber alles weg, wenn diese Deals in den Hinterzimmern ausgehandelt werden. Also das ganze Verfahren ah, okay. ist schon mhm. durchaus fraglich. Okay. Und jetzt aber zum Stand der Dinge. Ähm, die erste Latte wurde ja gerissen. Eigentlich sollte ja im Dezember schon unter der österreichischen Ratspräsidentschaft ein Kompromiss zwischen den drei Gremien erzielt werden. Das haben sie nicht geschafft, weil es eben doch alles sehr, sehr umstritten ist und weil es um sehr, sehr viel Geld geht und da sehr viel Lobbymacht noch mit drin ist. Jetzt muss also die rumänische Ratspräsidentschaft nochmal ran. Die muss sich erstmal ein neues Mandat besorgen und das wird wohl jetzt morgen am Freitag auch im EU-Rat erteilt. Dann können die offiziell, haben die den Segen, dann dürfen die dann Eben da tatsächlich verhandeln. Und es soll dann schon am nächsten, in der nächsten Woche, am 21. Januar, soll tatsächlich dann die letzte finale Trilogrunde stattfinden und das alles in trockene Tücher gebracht werden.
0: Okay, weil ähm, im Mai Europawahl ist und bis dahin muss es auf jeden Fall durch sein, weil sonst beginnt eine neue Legislaturperiode und wir sind wieder bei Null. Äh, ja, das
1: Ganze muss also noch dann im Plenum bestätigt werden ja. vom EU-Parlament und vom EU-Rat. Aber das sind reine Formsachen. Wenn der Kompromiss mal steht, wird er eigentlich nicht mehr aufgemacht, mhm. weil sonst müsste man alles neu verhandeln.
0: Ja. Ähm, man kann
1: also jetzt nichts mehr ändern, wenn der, wenn der Trilog äh, da ein fertig. Ergebnis hat. Ja. Dann kann man daran nichts mehr ändern, sonst müsste man alles ganz neu machen. Okay.
0: Gut, also das heißt, für die Kritiker und die Beobachter heißt es jetzt vor allem darauf hoffen, dass die Europaabgeordneten, wobei da die haben ja eine Meinung, die... Gar nicht so mehr als fähig war. Also wahrscheinlich auf die Mit also auf Mitgliedstaaten war auch eine Frage. Kann man sonst vielleicht noch ähm, einwirken, dass man darüber noch...
1: Ja, es gibt diverse Aufrufe auch vom ja. CCC und von der IFF, also der US-Bürgerrechtsorganisation, dass man noch alle möglichen Leute anrufen soll, vom Wirtschaftsminister bis sonst wohin. Äh, ja, ist halt noch ein bisschen Aktionismus. Ja. Und es gibt ja auch noch diese Petition im Internet, die inzwischen fast 4,5. Millionen Unterschriften hat gegen Uploadfilter, aber was das letztlich alles bringt, ja. ja.
0: Okay, ja gut, das kann man ja abwarten, aber ich kann euch ja trotzdem mal um die Prognose bitten. Also of Future wird jetzt dann viel wieder mal, muss ich ja sagen. Ich bin jetzt auch seit, seit bin schon seit einer Weile hier. Ich habe jetzt schon ein paar Mal die Prognose für das Ende des Internets gehört. Also zuletzt, vergangenes Jahr, wurde nun um die Datenschutzgrundverordnung, vor allem von Kritikern des also des, des härteren Datenschutzregimes ähm, prognostiziert, dass jetzt das Internet am Ende ist und alles und das ist äh, wieder erwarten, ist nicht eingetreten. Äh, jetzt ist es ein bisschen die andere Seite, äh, die äh, das Ende des Internets äh, befürchtet und quasi äh, an die Wand malt. Wird es so schlimm, wenn das jetzt so kommt? Das glaube ich das ein bisschen, nicht. Ja.
2: Das, also gleich wieder das Ende des Internets an die Wand zu malen, finde ich etwas überzeugend. Nein. Also ich befürchte, Artikel 13 wird durchgehen. Was dann in der Praxis tatsächlich daraus wird, das muss man dann sowieso noch mal sehen. Ja. Gut wäre es natürlich, wenn er gar nicht käme, weil dann hätte man das Problem eben auch mit diesen Plattformen nicht. Gut wäre es auf der anderen Seite aber, wenn die Plattformen, also gerade vor allem die Großen, sich mal dazu bewegen würde, anständige Lizenzvereinbarungen ja. mit, den, mit den Künstlern zu treffen. Aber das Internet... Ende des Internets ist
1: es jetzt auch nicht. Stefan. Also ich denke, man sollte es schon nicht unterschätzen, okay. dass da wirklich ein Haftungsparadigmenwechsel stattfindet und dass mehr oder weniger durch die Hintertür eine allgemeine Überwachungspflicht für Inhalte auf großen Internetplattformen eingeführt wird. Also das sind schon bedenkliche Punkte, da muss man sich schon Sorgen machen um die Meinungsfreiheit, das ist ganz klar. Wie heißt das dann alles wieder in der Praxis umgesetzt wird, ist die andere Frage, ob das überhaupt irgendwie umsetzbar ist, was da produziert wird. Ja, das müssen wir dann sehen.
0: Ja. Also ich hatte noch, du hattest ähm, in dem Artikel, um ihn jetzt noch ein letztes Mal zu zitieren, vom Wochenende auch noch das Video eines YouTubers. ich weiß tatsächlich nicht mehr, wer es war, ähm, verlinkt, der halt gemeint hat, dass wenn auf YouTube nur noch Sachen hochgeladen werden können, die von Lizenzinhabern quasi genehmigt wurden, ähm, dass es dann wie so eine ja, weiß ich nicht, äh, übergreifende Mediathek gerade mal verkommt. Äh, also, dass da nur noch irgendwie die Medienverlage und die äh, Fernsehsender und so und Filmstudios ihre Inhalte hochladen und sonst keiner. Und ich halte das, also tatsächlich, diesen halte ich für so unrealistisch, weil dann wäre YouTube einfach nicht mehr, dann würde keiner mehr hingehen. Also, äh, außer die, und also die Mediatheken gibt es schon. Äh, also, da, das ist einfach überhaupt nicht im Interesse. Und äh, Google wird eine Lösung finden. Äh, ich... Bin da mehr besorgt um, um die kleinen Alternativen. Man muss aber auch sagen, dass äh, trotz allem Versuchen hat es in, in den vergangenen Jahren niemand gegeben, der wirklich so ein bisschen an diesem Thron von von Google und YouTube so ein bisschen rütteln konnte. Und vielleicht gibt es ja gerade dadurch diese neue Regel manchmal ist es ja so gerade dann die Möglichkeit jetzt mal auf eine andere Art und Weise etwas an dem Kuchen, mehr von dem Kuchen abzubekommen.
1: Ja, schön wäre es, aber schön, von der Praxis her ja. dürfte das eher behindert werden. Ja. Also es wird, wird nicht einfacher für Alternativen, für Startups.
0: Genau, also deswegen kann ich diese Sorgen jetzt auch ein bisschen mehr verstehen nach der Sendung. Ich hoffe aber, dass wir auch ein bisschen hier deutlich gemacht haben, was vor allem die Befürworter da drin sehen, dass es also nicht zumindest nicht in allen Fällen dieses Ding ist, sie wollen einfach irgendwie die Meinungsfreiheit einschränken oder wahrscheinlich in den allermeisten Fällen sowieso nicht, sondern dass da durchaus berechtigte Interessen dahinterstehen, nur dass halt über die Wege dahin Uneinigkeit herrscht ähm, und dass man das zumindest so ein bisschen auch zeigen konnte.
1: Was man vielleicht noch im, im ja. größeren Kontext erwähnen sollte, ist natürlich, dass äh, Urheberrechtsreformen, eigentlich sollte ja das Urheberrecht mal wieder ans Internet angepasst hm. werden, Jetzt sieht es eher genau andersrum ah, aus. Stimmt, ja. Also man muss das auch so ein bisschen im historischen Kontext sehen stimmt, natürlich, ja. dass eigentlich noch nie die Nutzerrechte irgendwie ausgeweitet wurden. Mhm. Es wäre jetzt eine wirklich sehr gute Chance, dass man sagt, Parodien, Memes und all mhm. diese Sachen, die aus dem Internet herauskommen, dass man das jetzt mal legalisiert, aber nichts. Also die Nutzerfreiheiten werden immer wieder weiter eingeschränkt statt ausgebaut und ich glaube, das ist keine angemessene Gesetzgebung mehr fürs Internet. Das hat man jetzt seit vielen, vielen Jahren, dass die, äh, die, die Urheberrechte, die Verwertungsrechte immer weiter ausgebaut werden. Es gelingt den Verwertungsgesellschaften und der, der Lobby dahinter immer wieder, dass sie sich durchsetzen. Und die Nutzer haben da leider nach wie vor keine wirkliche Lobby in diesem ja. ganzen Verfahren. Und das muss man mitbedenken.
0: Genau, und das finde ich tatsächlich da dann noch einen besseren Abschluss und vor allem da auch den Hinweis, dass wenn es diese, diese Lobby nicht gibt, im Mai ist Europawahl, ähm, also wir hatten, hier, also das muss ja keine Wahlwerbung sein, aber Julia Reda war nun wirklich eine sehr engagierte äh, Europaabgeordnete, die sich dieses Themas angenommen hat und vor allem auch so, wie du es gerade gesagt hast, aus Nutzersicht. Äh, also wer ähm, die mangelnde Lobby ähm, be beklagt, ähm, der kann zumindest im Mai, äh, ohne dass ich den Termin jetzt im Kopf habe, ein ganz kleines Stück dabei mithelfen, mhm. dass sich das ändert. Und damit würde ich sagen, haben wir das aber doch ja, mal super. sehr...
2: Wobei man echt nochmal betonen muss, wie wichtig das Europaparlament ja, ist und dass stimmt, die ja. richtigen Leute drin sitzen. Genau,
0: das zeigt, dass noch mehr, dass die Wahl, die eigentlich hier sehr oft unter so ein bisschen unter ferner Liefen gelaufen ist, zeigen diese Sachen, die Datenschutzgrundverordnung vergangenes Jahr, ähm, die E-Commerce-Richtlinie ist auch noch so ein großes Ding, zeigen eigentlich immer, was für ein großer Einfluss das ist und wie wichtig es da eben auch ist, da zur Wahl zu gehen. Okay, sehr gut. Dann haben wir jetzt den Abschluss. Dann äh, danke Stefan, danke Jürgen. Äh, danke fürs Zuschauen und äh, für die Hinweise. Und ja, dann gucken wir mal, was äh, weiterkommt. Wir werden natürlich weiter darüber berichten und dann mal sehen, was bei rauskommt. Tschüss. Ciao.